1: de limpiar tanto el piso de su casa no sufran más cambien esta cerámica con porcelanatos pulidos antibacteriales y súper fáciles de limpiar en Porcerámica número uno en porcelanatos
0: Transcomer puesto de bolsa de comercio presenta a las 5 con Alberto Padilla Inicia a las 5 con Alberto Padilla
2: Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica este es programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde. Se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. Por cierto, hablando de en vivo, también estamos en vivo y solamente para Costa Rica en CRC TV de la televisión abierta, canales 49.1 y 19.1. En cable estamos en el Liberty, canal 549, Plus TV, canal 54, y Cablevisión de Occidente, canal 63. Solamente en Costa Rica, solamente en vivo. resto del mundo de habla hispana nos puede escuchar a la hora que usted quiera, desde el lugar en el que usted quiera, a través del aparato móvil de su predilección. En esta ocasión me acompaña, al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el grandioso señor David Guerrero y la producción general de este programa Siempre Poderosa desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, hay que comenzar informándole que al menos 51 personas fueron muertas en un ataque de Rusia sobre una tienda y un café en un poblado, o en el poblado de Rosa, en el noreste de Ucrania, de acuerdo a oficiales ucranianos. Entre los 51 muertos habría un niño de 6 años de edad. Más temprano, el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, habló en la Comunidad Política Europea, que es un foro de 47 países, que convienen o se reunieron en su tercera reunión desde que fue propuesto este grupo por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el 2022. Ahí el presidente Zelensky reiteró su fe en el apoyo de los Estados Unidos, el cual ha estado en eh, duda después de que el presupuesto que el Congreso le autorizó al presidente Joe Biden, no contiene absolutamente nada de ayuda financiera para Ucrania. Decirle que más de 100 personas, incluyendo civiles, fueron muertos por un ataque con drones que fue dirigido hacia una ceremonia de graduación de cadetes militares en la academia en Siria, en la academia militar. El Ministerio de Defensa de Siria, dijo que su ministro de defensa había justo dejado esa ceremonia tan solo unos minutos antes de que se atacara con drones ese lugar. <coughs> Hasta este momento ningún grupo ha tomado responsabilidad de este ataque. De manera separada, al menos 10 personas se reportan fueron muertas por ataques con drones turcos, en el noreste de Turquía, la, el cual, esa zona, es controlada por los kurdos. Ahí lo tiene. Hay que decir que China anunció que en los próximos años aumentará al doble el tamaño de su estación espacial, la cual ha estado en operación desde el 2022. Los oficiales chinos también dijeron que esta estación Tiangong estará operando por más de 15 años, que es más de lo que se estaba esperando. China no puede participar en la Estación Espacial Internacional y esta estación Tiangong, eh, que es eh, pues la respuesta china a la Estación Espacial Internacional, se espera que sea retirada en el 2030, mejor dicho, la Estación Espacial Internacional es la que se espera que sea retirada en el 2030. La de China dijo que iba a durar bastante más que 15 años, según dijo. El Premio Nobel de Literatura se fue otorgado a John Fosse, que es este escritor noruego cuyo trabajo incluye obras de teatro, poesía y prosa. Fosse nació en 1959 y es conocido por su estilo minimalista. El presidente del comité del premio Nobel alabó la habilidad de eh, Fosé de expresar las más poderosas emociones humanas en los más simples términos diarios. Es lo que dijo. Hay que decir que los precios del petróleo continuaron cayendo y en esta ocasión del miércoles lo hicieron por más de 5%, que es su caída más pronunciada para un solo día en todo un año. Este jueves, el precio del referencial Brent, del crudo Brent, que es el, la referencia mundial, cayó por debajo de los 85 dólares por primera vez desde agosto. Hasta esta semana los precios del petróleo habían estado subiendo de manera constante desde el verano particularmente, después de que Arabia Saudita y Rusia extendieron los recortes de su producción en septiembre. La Organización Mundial del Comercio ajustó a la baja su, su estimado de crecimiento para el 2023, citando mayores tensiones geopolíticas en el mundo, así como también eh, desaceleración en la manufactura, la persistente inflación en Europa y en Estados Unidos y los problemas en los mercados de bienes raíces de China. Todo esto predice la Organización Mundial del Comercio, amainará al comercio mundial. La Organización Mundial del Comercio, la OMC, revisó su estimado para las exportaciones, para el crecimiento de estas de este año, las ajustó a la baja a 0,8%, que es un tremendo ajuste desde el original 1,7% que haya estimado en abril, casi, de hecho, más de un punto porcentual, más de un punto porcentual. Eso es prácticamente un desplome. Y eso es lo que está estimando la Organización Mundial de Comercio. Uh, por cierto, este dato que publica The Economist, que es eh, vaya, bastante pasmazo, pas, pas, pasmante, perdóneme, eh, en lo que va de esta década, es decir, estamos en el 2023, en estos últimos en estos tres años, ha habido nueve golpes de Estado en África. Nueve golpes de Estado. Estos nueve golpes de Estado que se han dado en estos primeros tres años de, este, de esta década, estos nueve son más de la tercera parte de los golpes de Estado exitosos, exitoso es cuando se logra eh, tirar al presidente que está sentado en funciones, estos nueve de estos tres años representan más de la tercera parte de los golpes de Estado exitosos que se han dado en África en este siglo, en lo que va de este siglo. Así es que ahí lo tiene usted. Um, hay que decirle que este jueves la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, dio un discurso antes de la inauguración de la reunión anual de su institución, que será la próxima semana, que se da junto con el Banco Mundial. Hay que decir que los delegados que asistirán, muy probablemente, se sentirán bastante satisfechos con el estado de la economía mundial, la cual continúa creciendo, específicamente si se toma en cuenta que hace un año exactamente en medio de la crisis energética provocada por la invasión rusa a Ucrania, ¿usted se acuerda de todo esto que lo hablábamos aquí hace un año? Muchos economistas estaban esperando que para esta fecha, en este momento en el que estamos hablando, se iba a suceder una profunda recesión global. Sin embargo, a cambio, el Producto Interno Bruto Real ha crecido cerca de un 3% en el mundo. Que no es mucho, pero no es nada malo tampoco. Sobre todo con lo que se preveía hace un año. ¿Usted se acuerda? Hace un año realmente todos estábamos viendo que esta fecha del de 5 de octubre del 2023 iba a ser fatídica. No, toda esta época, toda esta temporada, por supuesto. Sin embargo, la realidad de las cosas es que la situación, de todos modos, a futuro, la perspectiva de corto y mediano plazo no es muy buena. Eso es lo que hay que decir, porque eh, un reporte de la revista The Economist, que se publicó esta semana... Eh, prevé y está viendo de acuerdo a lo que está sucediendo en el mundo que los gobiernos alrededor del mundo, y esto eh, lo hemos venido reportando, ¿no? Pero si usted se toma en cuenta lo que está sucediendo con China y lo que está sucediendo eh, bueno, y, 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 y bueno, con Rusia y la guerra con Rusia, el conflicto China con Estados Unidos, eh, etcétera, etcétera, los gobiernos regionales en el mundo cada vez se están volviendo más escépticos acerca de los beneficios de la globalización, del libre comercio y de la inversión extranjera, etcétera. Y lo que ha estado surgiendo últimamente y continuará en tendencia será lo que la revista The Economist llama resiliencia doméstica. Y esto se hará a través de un uso masivo de proteccionismo y subsidios. Subsidios. Y por supuesto, cuando usted habla de subsidios y de proteccionismo y de no mucha inversión extranjera, entonces necesariamente tiene que estar hablando de costos muy altos. Tiene que estar hablando de costos muy altos. De pedir mucho dinero prestado. De tal manera que hoy las cosas se ven bastante bien con respecto a lo que se esperaba hace un año. Pero, sin embargo, también se ven bastante bien con respecto a lo que se puede esperar dentro de un año, dos y tres años. Bastantes peligros acechos hay en el futuro. Así es que ahí lo tiene usted. Ah, hay que decir que... Eh, la Conferencia de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, COP15, que se realizó en Copenhague en el 2009, fue ampliamente considerada como un desastre. Estamos hablando del 2009. aquel momento, esta conferencia, estas negociaciones, terminaron totalmente en desacuerdo y, de hecho, casi en caos. Eh, lo único que se pudo rescatar de entonces fue la promesa de la creación de un Fondo Global Climático Verde, prácticamente una, un, un fondo de ahorro, una alcancía, en los cuales los países ricos ayudarían a los países pobres a que paguen las consecuencias de los aumentos de temperatura. Oficialmente se adoptó este fondo en el 2011 con un objetivo de eh, recaudar 100 mil millones de dólares al año para el 2020. Bueno, pues ya llegó el 2020 y se pasó, y nunca se alcanzó la cifra de 100, mil dólares, de 100 millones de dólares. Sin embargo, el objetivo, las ganas, la intención todavía permanece. Este jueves, delegados gubernamentales... Estuvieron atendiendo una conferencia de alto nivel para establecer compromisos en Bonn, Alemania, donde pues, la pretensión era el procurar este dinero para el próximo ciclo que va a correr entre el 2024 y 2027. Y ahora sí, con el compromiso de que ahora sí vamos a llegar a los 100 mil millones de dólares. ¿Sí? Hasta ahora... La promesa más generosa es por parte del país anfitrión, que es Alemania, que ha prometido, comprometido si usted quiere, 2.100 millones de dólares. La Gran Bretaña, 2.000 millones de dólares. Francia, casi 1.700 millones de dólares. Y todavía falta que digan cuánto van a poner, con cuánto van a polingar Estados Unidos, Australia y Japón. Como usted sabe, los países más pobres... Que son los más afectados por el cambio climático desde hace tiempo, han estado reclamando que los países ricos paguen su, eh, lo que le corresponde. ¿Sí? O sea, porque los países pobres son los que menos contaminan. Es que esa es, es, es la gran ironía, ¿no? Los países pobres son los que menos contaminan y son típicamente los que más sufren por el cambio climático. Y pues, hay que pagar. O sea, hay daños grandes, grandísimos que hay que pagar. Pakistán, por ejemplo, que se le inundó casi la mitad del país. Y si no es con ayuda internacional, no salen. No salen. Y se les inundó por el problema del cambio climático. ¿Qué tanto puede eh, contaminar Pakistán? ¿No? Este, y bueno, pues, ahí los países... Pobres son los más interesados en que se llegue a este acuerdo que se está dando de alto nivel del de Club de Ricos en Bonn, Alemania. Y bueno, no lejos de ahí, en la cumbre de la Comunidad Política Europea, que estábamos hablando hace un momento que habló el presidente Zelensky de Ucrania, donde se reunieron casi 50 jefes de Estado en España, concretamente en uh, Granada. Qué bonito escenario, ¿no? Se reunieron en Granada. Eh, y entre los puntos importantes que se esperaba que hubiera en esta cumbre de la Comunidad Política Europea era la oportunidad para que los líderes de Azerbaiyán y Armenia se reunieran. Ese es el. En este momento, en, aqu, en aquella parte del mundo, en este momento es el tema álgido. En este momento. Por supuesto que sin, sin demeritar la invasión de Rusia, Ucrania, etcétera, pero en, 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 en estas últimas dos semanas la noticia era Azerbaiyán y Armenia. Y esta reunión cumbre de Granada se esperaba que se reunieran los líderes de ambas partes. Eh, que hubiera sido la primera. Reunión, desde que Azerbaiyán tomó el control el mes pasado de esta región de Nagorno-Karabakh, que es un enclave separatista armenio dentro de Azerbaiyán, dentro de las fronteras de Azerbaiyán. Sin embargo, desafortunadamente, de último minuto, el presidente de Azerbaiyán canceló su visita a Granada. Esta toma militar que hizo Azerbaiyán de Nagorno-Karabakh eh, generó el éxodo de 100.000 personas, que es prácticamente la población entera de la región, y se fueron hacia Armenia. Y bueno, aquellos optimistas esperan que la uh, final del control armenio sobre Karabaj pudiera allanar el camino para un acuerdo de paz eh, eh, pues en forma coherente entre Armenia y Azerbaiyán. Sin embargo, pues el hecho de que el presidente no asistió, pues por supuesto que le echó agua, un balde de agua fría a estas esperanzas. Hay que decir que él, el presidente de Azerbaiyán y su contraparte turca, Recep Tayyip Erdogan, que es aliado, son aliados, eh, han estado hablando sobre unirse, <coughs> unir sus países en un corredor, un derecho de vía, un derecho de paso a través de la parte sur de Armenia, pero pues el problema es que esto pudiera también ser el generador de otra violenta disputa. Definitivamente lo mejor que pudo haber pasado es que se reunieran estos presidentes, desafortunadamente no lo hicieron. Una lástima que se haya perdido esta oportunidad. Bien. Eh, David Guerrero, ¿a ti te gusta Bad Bunny?, si sí te gusta Bad Bunny? A todo mundo, a mucha gente le gusta Bad Bunny. Yo, con todo orgullo, le digo que yo ni, ni tengo idea de quién es Bad Bunny. Tengo una idea, tengo una idea de quién es Bad Bunny, pero tan solo mencionan el nombre o ponen algo parecido a su música y, de alguna manera, mis oídos se cierran solos. Sin embargo, como usted sabe perfectamente, mucho mejor que yo, Bad Bunny... Eh, es amplia y sumamente exitoso este rapero puertorriqueño, el cual se espera que sea muy bien recibido este jueves en los premios Billboard Latinos en Florida. Eh, como usted sabe, Florida, ahí en Florida viven 5 millones personas que se catalogan como hispanos. Eh, y en todos Estados Unidos los hispanos están creciendo de manera exponencial cada año, como usted bien sabe y los hispanos en Estados Unidos que adoptarán bastantes costumbres estadounidenses y adoptan el idioma inglés y adoptan al país de Estados Unidos como su casa no dejan de escuchar música en español, y esto es interesante, y es la verdad, no dejan de escuchar música en español. ¿sí? Mis propios hijos, mis hijos son estadounidenses de nacimiento y siguen viviendo en Estados Unidos, pero son hijos de mexicanos. Entonces, y ellos escuchan música en español, también en inglés, por supuesto, pero ellos escuchan música en español incluso más que yo casi que le digo entonces sí, los hispanos tienen ese asunto de escuchar mucho la música en español y por tanto el año pasado este creciente grupo fue lo que ayudó a impulsar a Bad Bunny al estrellato sobre todo cuando lanzó su disco Un Verano Sin Ti a el número uno de las estadísticas de lo mejor de los Estados Unidos. Y este disco, Un Verano Sin Ti, fue el segundo que más alto ha llegado hispano o no, o, o no en inglés. Después del primero, que también fue de Bad Bunny. <risa> fue del mismo, de tal manera que los dos primeros son de Bad Bunny, ¿sí? Hay que decir que Bad Bunny, este puertorriqueño, es el artista más bajado de Spotify en los últimos tres años, durante los últimos tres años. Y pues él es el que lidera lo que es toda una eh, muy popular ola de música latina. Otro artista que anda por ahí también eh, generando mucha atención y titulares es Peso Pluma, que es el artista más nominado esta noche en los premios Billboard, este artista mexicano que entre otras cosas ha cantado acerca del Chapo Guzmán eh, y hay que decir que recientemente eh, sobrepasó a Bad Bunny en YouTube, uh, en esta pues tendencia media incomprensible que el presidente, el que fuera presidente de México cuando era presidente Felipe Calderón, él se quejaba de esto que él decía que era la apolog apología del crimen, de estos eh, cantantes, desde antes, ¿verdad? desde los corridos, en la, 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 la eh, música mexicana en los corridos, que cantaban corridos a los narcotraficantes y ahora este peso pluma, eh, que por cierto eh, pasó esta noticia que seguramente usted sabe mejor que yo, yo solamente leí el titular, no soy de seguir las noticias de los artistas, eh, y mucho menos los que no me gustan, eh, donde a este tipo a este muchacho eh, el peso pluma, eh, creo que era en Tijuana donde tenía planeada una presentación y eh, a través de los medios, los narcotraficantes, rivales del Chapo, le dijeron aquí no vengas porque si vienes aquí te mueres y hasta donde tengo entendido no fue, canceló esa presentación en Tijuana. Bueno, pues hay que decir que el éxito tanto de Peso Pluma como de Bad Bunny eh, en parte ha sido impulsado por el aumento que ha habido en el streaming en Latinoamérica donde 500 millones de personas tienen un teléfono inteligente en la mano. Y esto ha hecho que aumente muchísimo el consumo de música en español. ¿Sí? Eh, no se espera que la música en inglés vaya a perder su dominancia en ningún corto plazo, para nada, en lo más mínimo, a nivel global sobre todo. Sin embargo, está creciendo de manera muy acelerada el consumo de música en español. Este en esta ola que pues yo diría que comenzó muy bien, ¿no? Comenzó con Shakira, con Juanes, y bueno, pues ahora ya está en Bad Bunny, etcétera, que yo ya, ya, ya dejé de, ya me perdieron, yo ya no soy parte de. Pero el punto es que como industria y como mercado, la eh, música en español... Es más, ¿se pudiera considerar español lo que canta Bad Bunny? Exactamente, David Guerrero, muchas gracias. Es que ni siquiera es español lo que canta Bad Bunny. Para empe empecemos por ahí. Pero bueno, en la industria se le conoce como español. Y eso es, eso es bueno. Digo, es bueno que el segmento de música en español esté creciendo tanto. Es malo, me parece a mí, que lo de Bad Bunny se considere español. Pero bueno, ese es otro punto. Ya no me hagan hablar más. ¿Sabes qué? Este, David, no me hagas hablar mal y vamos a corte, por favor.
0: Con Alberto Padilla, por CRC89.1 Radio.
2: por continuar con nosotros aquí en el programa hemos seguido muy de cerca la escalada de violencia espantosa que ha habido en ecuador donde ha eh, superado todo tipo de límites no una situación muy muy triste muy dolorosa y muy dura hasta un candidato presidencial murió ya eh, en mucho menor escala, no pretendo de ninguna manera equiparar las cosas, sin embargo, en otro país donde ha aumentado también mucho la violencia con respecto a lo que sucedía antes en el propio país y que no se ha conocido mucho internacionalmente, es en el caso de Costa Rica. En Costa Rica, eh, ya para inicios de… Eh, no, pues ya para, para eh, septiembre, para el mes de septiembre, eh, hubo ya… se superó… La cifra de asesinatos violentos para septiembre que la que hubo en todo el año anterior. De tal manera que este año, el 2023, será por mucho, mucho, muy, muy superior el número de asesinatos violentos que lo que se conocía antes en este país. Y todo es producto claramente de la violencia de bandas de narcotraficantes y etcétera. Y uh, yo siento a los ciudadanos de Costa Rica. Bueno, definitivamente impresionados y asustados y me parece a mí un tanto el gobierno, es que todo el mundo está impresionado, nadie se lo esperaba, no sucedía en este país este tipo de cosas, no sucedía. Eh, Evan Ellis, él es profesor e investigador de estudios latinoamericanos en el Instituto de Estudios Estratégicos del Colegio de Guerra del Ejército de los Estados Unidos, experto en estos temas en América Latina y yo le agradezco mucho, señor Ellis, que haya aceptado esta entrevista con nosotros.
3: Un gran gusto de estar con usted en el programa.
2: Gracias, señor Ellis. Una pregunta, eh, ¿por qué, a ver, será eh, Costa Rica siempre había tenido niveles muy bajos de violencia eh, con respecto a lo que sucedía en otros países de América Latina? ¿Por qué ahora? ¿Por qué Costa Rica? ¿Por qué... ¿El gobierno, acaso, este o el pasado, el que sea, ha cometido un error? ¿O cómo es que de pronto Costa Rica se hizo centro de esta violencia que está sucediendo en estos últimos eh, par, o, dos o tres años?
3: Buena pregunta. Um bueno para poner las cosas en perspectiva usted uh, está audiencia recuerdo muy bien que, que también uh, hace 20 años también Costa Rica fue considerado hasta más específico que que ahora y solo fue um, en o sea, los 2010s etcétera cuando um, lo, los narcotraficantes empezaron a utilizar uh, vías alternativas a uh, lo que antes uh, en vez de enviarlo al Caribe o, o uh, por uh, Guatemala el Petén empezaron a, a pasarlo por Panamá por, por Costa Rica, entonces empezamos a ver en, en, en el sur de San José en, en, en Limón, otros lugares um, es, es nueva violencia lo que está pasando ahora obviamente es aún más grave que, que, que esto, pero um, por lo menos um, podemos hablar de varias tendencias o sea, número uno obviamente es um, o sea, los cambios en flujos de, de narcotráfico número dos es el involucramiento de, de grupos, usted acaba de mencionar lo que pasó en, por, por ejemplo en, en Ecuador Um, mm -hmm. Y o sea, muchas veces lo que pasa es que um, representantes de grandes carteles como, como Sinaloa um, también van empoderando a pandillas lo que era más pequeño. Um, y parece, um, hay, hay algo inusual en, en Costa Rica, que por un lado hay un declive um, de... Um, de, de, de capturas, de, de comicios, lo que podría um, in, indicar que ya, ya están los drogas están pasando por otras rutas, lo que podría implicar que hay una pelea entre grupos existentes por una cantidad redu reducido, podría ser otras cosas ta también, pero um, este, este factor narcotráfico y los pandillas es, es un factor que queremos considerar.
2: Este, eh, um, este aumento y por estos factores que está afectando a Costa Rica, ¿está afectando por
3: igual a los vecinos de Costa Rica, Panamá y Nicaragua? Sí, o sea, yo, yo acabo de regresar de un evento en Santo Dominica, República Dominicana, en que estamos hablando de exactamente la mismo cosa, la manera en que Sinaloa um, y el disco Nueva Generación están llegando a allá, también aprovechando los flujos que salen de Colombia y, y ahora de, de Venezuela, um, en combinación con una resurgencia de, de pandillas. Uh, también um, ya tenemos ver en países como Jamaica, hasta en los turcos y caicos, um, hay una combinación de flujos de drogas pandillas, y otro factor muy importante es, es es armas, lo que permite un aumento en la cantidad de, de, de muertos. O sea, obviamente hemos hablado de, de, de Ecuador, um, hay, hay varios países en que en lugares específicos hay, hay esos tipos de, de, de peleas entre grupos empoderados por el dinero um, y, y los armas. Es una situación muy grave, pero no solo en Costa Rica, pero obviamente para Costa Rica es, es algo ya un poco desconocido hasta este momento.
2: Definitivamente que sí, eh, déjeme le pregunto, hace eh, de manera increíble, eh, hace unos ocho años que yo hice este reportaje en lo personal, eh, reportando algo que en ese entonces era poco conocido, que era que Nicaragua, en materia de seguridad, era uno de los países con menor violencia o más seguros de toda Latinoamérica, de toda Latinoamérica, y había... Eh, aparentemente, muy baja penetración de narcotráfico y etcétera. Estoy hablando de hace ocho años. En ese momento, yo entrevisté a la que era la jefa de la Policía Nacional de, de, de Nicaragua, que era alguien que venía de la presidencia, el presidente alemán, y que se quedó durante la, 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 la presidencia de Daniel Ortega por un tiempo, hasta el 2018, por cierto. Eh, ella había sido monja, por cierto, y después de monjas se hizo jefa de la policía, pero mantenía el país bastante seguro. Pregunta: ¿continúa siendo Nicaragua, eh, digamos, un, todavía uno de los países más seguros de América Latina, todavía en, esta fe, en estas épocas del 2023?
3: Bueno, realmente hay que distinguir entre crimen y seguridad y, y, y violencia. Um, lo que pasó mm. en Nicaragua anteriormente es, como usted recuerda bien, um, en más o menos 2002-2003 tuvimos un brote de violencia por los pandillas en los países norte de, de, de Nicaragua, okay. en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, especialmente Salvador y, y Honduras, um, cuando uh, los, uh, los pandillas Mar Salvatrucha, Barrio 18, um, desde Los Ángeles empezaron a llegar y tomar control y pelear para las calles de, de estos uh, países. Um, Nicaragua um, en este momento por la dominancia de los barrios por los sandistas, uh, sandinistas básicamente no permitió en su control social y político um, la expansión de pandillas en su territorio um, tampoco Nicaragua había enviado tantas personas a Los Ángeles entonces había menos regresando a, a, a Nicaragua. Uh, entonces había dos factores en este momento. Número uno era como el control social por la policía nicaragüense que no podía producir esta, esta violencia. Um, y el otro factor fue um, la cuestión de qué estaba pasando con el narcotráfico. Um, había un momento en, en que muchos flujos salieron desde Colombia al Petén en Guatemala o desde Colombia a la costa de, Nicar de, de, de Honduras. Um, ya Se dice que algo realmente fluyó a um, Nicaragua, pero se dice que ya los ortegues ya recibieron un corte. Entonces no había peleas, sino ya pasó calladamente con el beneficio del, del régimen. Um, pero otro factor es que, que también parte de que, que pasó, o sea, los drogas empezaron a llegar um, a, a esta parte noreste, la costa atlántica de Nicaragua y desde ya pasar por, por Honduras entonces había varios factores en que parece que a pesar de su, su situación en, en Nicaragua de criminalidad del régimen que pareció que por lo menos no había este tipo de violencia, peleas entre, entre los grupos
2: ya, yeah. eh... ¿Cómo califica usted, señor Ellis, la reacción y respuesta hasta ahora eh, del gobierno de Costa Rica a esta escalada de violencia en este país?
3: Bueno, realmente, um, bueno, yo tengo que, que decir que um, yo he podido interaccionar y trabajar en mi posición del gobierno con la policía de, de, de Costa Rica y siempre me ha impresionado mucho por la, uh, la calidad. O sea, aunque más pequeño, tiene realmente un nivel de profesionalismo y también capacitación que, que a veces exceda lo que tienen muchos de su, sus vecinos. Um, y también uh, de lo que yo entiendo de, de presidente Chávez y, y también he tenido el gusto de interaccionar con... Um, algunas otras, uh, incluso um, en formas académicas con Luis Guillermo Solís. Me parece que uh, Costa Rica hasta ahora ha tenido el beneficio de tener un serie de gobiernos um, de, de todas uh, ideologías um, con un relativamente buena gobernación. Um, entonces, en parte no tiene que, tanto que, que ver con la incapacidad del fuerza que que tiene que ver con um, los cambios de lo que está ocurriendo entre grupos. Um, hay la cuestión que podría ser más por supuesto, um, podría ser que hay incidencias de corrupción, siempre flujos de narcotráfico tienen corrupción, um, aunque no veo el nivel de uh, digamos, incompetencia um, y colaboración criminal que yo veo en un país como, como Venezuela, entonces mm. yo creo que sí hay defectos, pero hasta ahora, um, yo creo que el gobierno con recursos limitados está en el proceso de reaccionar lo que es uh, un aumento aplastante en situación, igual como pasó en Ecuador en mi opinión
2: ahora, eh, ¿cuál es la circunstancia en Costa Rica de, eh, para qué quiere Costa Rica el narcotráfico, es un país de paso, de transporte, de producción ¿qué es?
3: Por ahora es principalmente un país de tránsito, un país de, de, de paso. O sea, hay que recordar que um, para el mercado en los Estados Unidos, um, especialmente para cocaína, um, esta cocaína principalmente está sembrado en territorio de, de Colombia y ahora en, en Venezuela. Um, es de,
2: de, de, déjeme le pregunto entonces porque sabía yo que usted me iba a contestar eso pero déjeme le pregunto eh, yo no sé cómo piensa un narcotraficante pero eh, eh, si, si, si si el si la, si las autoridades de Costa Rica son tan eh, aplicadas y tan buenas eh, y si la cocaína se produce en Colombia y en Venezuela y sobre todo si en Venezuela como usted eh, dijo hace un momento es bastante vaya, se, se mueve muchísima cocaína ¿Para qué mandarla a través de Panamá y Costa Rica cuando la pueden sacar directamente desde Venezuela, señor Elise? Explíqueme eso.
3: Bueno, hay, hay varias opciones. Depende que ver, número uno, en las relaciones entre los uh, carteles, uh, por ejemplo, Sinaloa, Jalisco, Nueva Generación, y los grupos locales que mueven la droga. Sí. Número dos tiene que ver con, um, con los patrones de dónde es más fácil o más difícil. Por ejemplo, era cuando empezaron a cerrar las rutas por el Caribe que empezaron a utilizar, por ejemplo, el PTN en Guatemala como una escala. Cuando empezaron a hacer más esfuerzos uh, pa para controlar Honduras y, y Guatemala en este momento en que empezaron a aprovechar um, las debilidades en los largos costes de, de Panamá y Costa Rica para moverlo en, en esta manera. Parece que ahora también estamos viendo un, um, un, un cambio desde esto hasta más rutas en el Caribe, lo que corresponde más a uh, lo que um, la ingobernabilidad de, de, de Venezuela. Entonces, um, realmente Costa Rica era siempre un alternativo y no es tanto buen gobernanza, mal gobernanza, sino se trata de recursos y buscar una nueva ruta con algunos nuevos intermediarios que podría encontrar la manera de moverlo por, por, por esta ruta. O sea, siempre Costa Rica ha sido una ruta um, menor en este movimiento hacia los Estados Unidos, um, pero siendo una ruta menor, hay que recordar que Costa Rica es un, un país de 5.2 millones de personas, entonces um, con los flujos de drogas hasta un movimiento menor puede tener un impacto enorme en, en la situación de criminalidad en, en el país. Claro. Pero última pregunta. Costa Rica solamente
2: tiene dos puertos, básicamente, dos puertos de carga, eh, uno en el Caribe, otro en el Pacífico. Solamente son dos terminales y son bastante pequeñas. digo Realmente son pequeñas en comparación a los puertos que hay en el mundo, Panamá, ni se diga, etcétera. ¿no? etc. Eh, solamente son dos. Y hasta eso, por Costa Rica no me parece que exporte tanto, no sea un país de, de, de vocación exportadora marítima. Eh, ¿No debería de ser relativamente fácil poder controlar el flujo de narcotráfico a través de los puertos de Costa Rica?
3: Bueno, um, si los puertos son el vehículo para, para la llegada... Ah, o de ¿Asumiendo ser...
2: que lo son? ¿Lo son? Déjeme le pregunto, sí. ¿lo son?
3: Um, para mí no, no, no es claro porque ah. Costa Rica, como tiene puertas relativamente pequeños Exacto. no tiene este volumen de comercio de hacerlo atractivo. Um, entonces, la cuestión es si se, se, se utiliza, por, por ejemplo, um, lanchas pequeños para mover el tráfico, o sea, las lo, drogas por la costa de Costa Rica o por tierra de Costa Rica, saliendo desde allá a otras. Generalmente, los, um, los envíos por contenedores, um, número uno, uh, se trata si, si se puede. Uh, uh, ya, um, ya contaminar los contenedores, tener acceso a los contenedores eso, eso tiene que ver con la gestión del puerto um, y, y número dos, generalmente se desea un puerto más grande porque allá es, es más difícil a, a controlar uh, entonces um, algo puede salir de los puertos de Costa Rica pero no es en, en mi opinión lo más lógico manera de utilizar territorio Costa Rica para movimiento de drogas.
2: Ya, yeah, interesante Ivan Ellis, profesor de investigador de estudios latinoamericanos en el Instituto de Estudios Estratégicos del Colegio de Guerra del Ejército de los Estados Unidos. Te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros.
3: Un honor no, para mí poder
2: participar en este su programa. Gracias, muy amable. Vamos a una pausa y regresamos con más.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
2: Bueno, como todo buen jueves, el programa lo cerramos con la intervención, con el segmento de nuestro muy buen amigo, eh, colega y admirado, respetado, señor Dado, el señor enfadado. ¿Cómo está usted, señor Dado? Bien, Padilla, ¿cómo estás tú? Oiga, yo muy bien, afortunadamente, todo bien.
4: Sí, algo milagroso debe de estar ocurriendo, que me estás dando más tiempo.
2: Eh, pero con todo honor, por supuesto, señor. Además, usted, lo, 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 sus fans lo reclaman.
4: Bueno, ese está por verse, ¿no? Eh, <risa> pero bueno, eh, te habrás enterado de las noticias en las últimas 24 36 horas acá en Estados Unidos. Tengo dos noticias para comentar y analizar, uh -huh. una es que el régimen de Biden dice que va a retomar la construcción del muro en la frontera.
2: Lo leí eso, me, 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 me llamó la atención, lo leí.
4: Después de que durante mucho tiempo se negara a hacerlo, diciendo que era una medida cruel e inhumana, pero es tanta la crisis que se está desatando en Estados Unidos con la cantidad impresionante de indocumentados que entran por la frontera. Más allá está el dato de que la inmensa mayoría de los que entran por la frontera son hombres en edad militar, como les gusta decir aquí, y bueno, hay este, versiones que dice que detuvieron ya decenas de sospechosos de terrorismo en el cruce de la frontera, pero esto eh, ha dejado una crisis en las llamadas ciudades santuario en Estados Unidos, como Nueva York, como Denver, como San Francisco, que no por casualidad están gobernadas por los demócratas, por el surdaje, y que ellos históricamente han dicho que la ciudad de santuario, en la ciudad de santuario son bienvenidos todos los indocumentados y bueno, el gobernador de Texas eh, Abbott eh, republicano se tomó al pie de la letra esa declaración y todos los indocumentados que cruzan la frontera o todos lo que su gobierno puede los mete en autobuses y los envía para la ciudad de Nueva York y otras a ciudades que se autoproclaman santuarios. En Nueva York la crisis es catastrófica, con la cantidad de indocumentados que llegan ahí prácticamente todos los días, se los aloja a un precio de entre 500 y 800 dólares por cada uno en hoteles de la ciudad de Nueva York, y están produciendo una situación crítica en los servicios y en la infraestructura, por ejemplo, de la ciudad de Nueva York solamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa ciudad que históricamente había dicho que los niños para poder acudir a la escuela tenían que estar vacunados contra el COVID, ahora, bueno, son... Numerosos los niños que han cruzado la frontera con sus padres indocumentados que están yendo a la escuela y la, de vacuna no tienen un carajo, ¿no? Eh, pero bueno, esa es la situación, eh, una promesa, entre comillas, de Biden de que no iba a retomar la construcción del muro, ahora dice que lo va a hacer, vamos a ver. ¿En qué medida esto es cierto y no es un golpe de efecto para tratar de calmar algo que cada vez se le complica más a Biden? Y como si esto fuera poco desde ayer, está circulando la versión acá en Estados Unidos, luego de que en la Cámara de Representantes se lo expulsara literalmente en una votación,
1: lo para dejar
4: vacante la presidencia de la Cámara de Representantes, lo sacaron a Kevin McCarthy. Eh, bueno, eh, el tema ahora es ahora que tienen que elegir un presidente de la Cámara de Representantes en forma permanente, pero la novedad acá es que el que se ha ofrecido para ocupar ese cargo en forma interina, temporaria, nada menos que tu admirado Donald Trump. Entonces, eh, se podían oír o sentir hasta acá en Atlanta las escenas de pánico entre el establishment demócrata. ¿Vos te imaginas lo que sería Donald Trump? 100 días presidente de la Cámara de Representantes. Hay que aclarar que no hace falta ser miembro electo de esa Cámara para desempeñar ese papel de presidente ¿no? de la Cámara de Representantes entonces eh, obviamente que la escena de pánico más notable fue que dicen que mientras no se constituya el presidente sea en forma temporaria o permanente, en este caso ya hay varios republicanos que están postulándose para la Cámara, suena mucho el nombre de Jim Jordan, eh, el tema es que mientras no se constituya este presidente, la ayuda a Ucrania se paraliza, se paraliza y bueno, se estima que son más de 200 millones de dólares por día que Estados Unidos le está dando a Ucrania, financiándola para que se, entre comillas, defienda de la invasión rusa. Pero bueno, Alberto, esas son las novedades acá. Eh, a mí me parece que se está complicando mucho la presidencia de, de Joe Biden, no me parece que haya una solución política por parte de los demócratas para neutralizar o por lo menos empezar a calmar estos efectos eh, políticos y bueno, vamos a ver, porque todavía en, el, en, en la tienda republicana no está todo parejo en el sentido de que eh, los republicanos duros, los que quieren ir contra el gobierno de Biden y eventualmente hacerle un juicio político y destituirlo, son una minoría dentro del partido republicano, ¿no?
2: Mm -hmm. Así es. Eh, señor Dado, si me permite eh, compartir esta eh, noticia eh, de esta tarde, no, no digo que de última hora, pero sí de las últimas dos horas, que estoy leyendo en este momento y que me parece sumamente interesante y hay que compartírsela con los oyentes y también con usted, que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo de nuevo, esto lo dice Vladimir Putin, que se encontraron fragmentos de granada, de granada de mano, una granada, la granada que tiran los soldados, que la traen en el cuerpo y la hacen explotar, se encontraron fragmentos de granada en los cuerpos que perecieron ...en el avión que en el que iba el jefe mercenario del grupo Wagner, Yevgeny Prigonshin. Esto lo informó Vladimir Putin. No dijo Vladimir Putin que eso fue lo que hizo caer el avión. Solamente dijo eso, que se encontraron fragmentos de granada en los cuerpos que perecieron en este avionazo. Eh, hay que decir que, de nuevo, esto lo dice Vladimir Putin... Rusia hasta ahora no ha permitido ayuda en esta investigación, esto es algo que habrían descubierto los rusos por su parte en su propia investigación. La inferencia, no lo dijo Putin, pero pues la inferencia es que si hay, hay fragmentos de, gran, de granada en los cuerpos de estos eh, perecidos y el avión se cayó, pues seguramente el avión se cayó porque explotó una granada, pero no lo han dicho eso todavía en la investigación, solamente adelantaron lo que
4: encontraron en los cuerpos, señor Dado. Bueno, todo lo que diga Putin en el marco o contexto de este conflicto... Exacto. ...yo lo atribuyo a la guerra de propaganda, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, sí. ninguna novedad, entre comillas, que provenga de esa región... ...hay que tomarla como la verdad, ¿no? Siempre se ha dicho que la primera víctima en una guerra es la verdad y bueno, esto no es la excepción, y ya eh, lo, lo quería Putin, que tiene sus propios conflictos internos, su propia dinámica, con este jefe paramilitar que aparentemente se ha muerto, porque hay otras versiones que dicen que no se ha muerto, entonces ahí tenés vos una muestra de cómo la hijo Putin eh, ...predomina en este tipo de conflicto, ¿no?
2: Claro. De todos modos, la diferencia la, la también es de que fue asesinado, ¿verdad? Que fue un asesinato. No, no, nadie se lo adjudica, pero todo parece indicar, incluso hasta por el propio Kremlin... ...que de que lo mataron, lo mataron. Bueno.
4: El tiempo solamente va, eh, va a decir la verdad. Yo para despedirte te digo, volviendo a mi tema... Que como decimos allá en Santiago del Estero, los demócratas están cagados en las patas.
2: Sí, así es, querido.
4: Oiga, por cierto, que qué interesante
2: el debate presidencial de Argentina que fue en Santiago, en la gloriosa Santiago del Estero, por cierto.
4: Santiago del Estero, exactamente, y después este domingo se presenta el último y segundo. Ajá. Debate presidencial, y bueno, vamos a estar conectados y viéndolo.
2: ¿no? Eh, igual yo también, igual yo también. Siempre interesado del proceso allá en su, en su país. Señor Dado, le agradezco muchísimo, le mando un abrazo. Igualmente para ella, saludos a la audiencia. Igualmente para usted. Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pase muy bien.
0: A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro, somos expertos en eso. Esto es lo que nos dicen quienes ya la probaron. Se le siente el sol?